0: Im heutigen Podcast geht es um die Nasenatmung. Kann es sein, dass du morgens nach dem Aufstehen an einem trockenen Mund leidest oder vielleicht sogar Schlafapnoe hast, im Alltag viel zu schnell und vielleicht auch viel zu flach atmest, du spürst, dass du wirklich unter, unter Stress stehst oder auch einfach dieses, dieses gehetzte Gefühl hast, das muss nicht immer sein, aber auch ab und an dann hör dir genau diesen Podcast an, denn ich werde dir zeigen, wie du mit deiner Nasenatmung genau mit diesen Themen für dich arbeiten kannst und für dich auch langfristig gesehen in einen viel ruhigeren und regenerativen Zustand kommst. Um am meisten aus deiner Atmung herauszuholen, fangen wir schon mal mh, ganz oben an. Ganz oben bedeutet Mund-Nase. Okay, Mund-Nase, was hat das jetzt mit meiner Atmung zu tun? Na, die erste Frage ist ja auch, wie atmest du? Und atmest du mehr durch den Mund oder atmest du mehr durch die Nase? Stell dir mal diese Frage und zwar nicht nur, wie du jetzt atmest, sondern wie du im Laufe des ganzen Tages für dich atmest. Wie atmest du nachts? Wie atmest du, wenn du aufstehst? Wie atmest du über den Tag hinweg? Wie atmest du, wenn du dich konzentrierst? Wie atmest du, wenn du zum Beispiel gerade diesen Podcast hörst? Durch den Mund oder durch die Nase? In diesem Podcast möchte ich dir nicht nur erzählen, warum du eigentlich ganztägig nur noch durch die Nase atmen solltest, sondern auch, was ist gut für unsere Gesundheit und naja, was ist nicht so gut für unsere Gesundheit? Grundsätzlich kann ich dir gleich einmal sagen, du solltest ab jetzt nur noch durch die Nase atmen, und zwar von morgens bis abends. Du wirst sehen, dass du vielleicht schon jetzt dich fragst, wieso durch die Nase und das ist vielleicht bei mir nicht möglich, weil du vielleicht eine dieser vier verschiedenen Symptome hast, die dir eigentlich schon direkt zeigen, dass du nicht durch die Nase atmest, sondern vielleicht mehr durch den Mund als durch die Nase. Punkt 1. Eine verstopfte Nase. Kann es sein, dass du schwer Luft bekommst bei deiner Atmung? Punkt 2. Ein trockener Mund. Es kann schon sein, dass du morgens damit aufstehst. Kann es sein, dass du auch in der Nacht Schwierigkeiten hast und vielleicht sogar unter Schlafapnoe leidest? Oder dass du nachts mit deinen Zähnen knirscht? All das sind schon mal vier. Bereiche, die du dir anschauen kannst, wenn du hier bei einem gesagt hast, ja, das kommt doch das ein oder andere Mal vor, dann solltest du ab jetzt erst richtig zuhören. Also, warum nur durch die Nase und nicht durch den Mund atmen? Unsere Nase ist dafür gemacht, dass wir mit ihr atmen. Ich atme ein und diese Luft, die ich gerade einatme, strömt als allererstes über meine Nase in meine Nasennebenhöhlen, in meine Stirnhöhlen hinein. Und dieser Bereich ist dafür da, dass die Luft, die ich einatme, erstmal perfekt klimatisiert wird. Das bedeutet, atme ich sehr warme Luft ein, wird die Wärme reduziert. Atme ich sehr kühle Luft ein, wird diese kalte Luft erwärmt in meinen Nasennebenhöhlen. Das kannst du dir so vorstellen, als wären meine Nasennebenhöhlen die Klimaanlage meines Körpers. Wenn hier die Luft hineinläuft und die Luft, die ich eingeatmet habe, im Endeffekt erwärmt oder runtergekühlt wird, kommt ein nächster Effekt mit dazu. Und zwar wird entweder die Luft befeuchtet oder entfeuchtet. Und hier wird die Luft perfekt darauf vorbereitet, dass meine Lunge sie sehr gut aufnehmen kann. Und aus dieser Luft, die ich dann einatme, diese besitzt ja 21% Sauerstoff, genau diesen im Idealfall am besten über meine Lunge aufnehmen kann. Das heißt, ich atme ein über die Nase, über meine Nasennebenhöhlen und dann geht es nach unten in die Luftröhre. Jetzt sagst du dir so, hm, naja gut, aber wenn ich durch den Mund ein- und ausatme, kommt sie auch über die Luftröhre, nachher wieder in der Lunge an. Das stimmt, aber genau dieser Unterschied hier oben in meinen Nasennebenhöhlen und in meinen Stirnhöhlen, genau das macht den Unterschied. Durch meine Nasenatmung schaffe ich als ersten Punkt auch eine Öffnung meiner Nasennebenhöhlen. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du nur anfängst, durch den Mund zu atmen und auch das konstant über den Tag hinweg am meisten machst. Dann hast du einen sehr geringen Gasaustausch über deine Nasennebenhöhlen Und alles, was dort drin liegt, fängt an, so ein bisschen wie zu modern. Das bedeutet, der Dreck bleibt dort drin hängen und es gibt dort keinen direkten Austausch. Wenn du also nur durch den Mund atmest, schaffst du keine Reinigung deiner Nasennebenhöhlen und im Endeffekt kommst du an diesem Punkt, dass diese anfangen, sich zu verstopfen. Das hat auch viel damit zu tun, dass unsere Schleimhäute oftmals sehr, sehr sensibel sind. Und das bedeutet, wenn in meinen Nasennebenhöhlen, in meinen Schleim, äh, an dieser Schleimhaut im Endeffekt was dran pickt, dann kann es sein, dass meine Schleimhäute anfangen anzuschwellen und ich dann dadurch sehr schwer auch nur Luft bekomme. Das kennen vielleicht gerade die Leute, die ähm, allergisch sind gegen Pollen oder die eben gegen Hausstaub allergisch sind. Sobald irgendwas in die Nase reinkommt, fangen sie vielleicht an zu niesen. Und auch gerade dieser Bereich in den Nasennebenhöhlen ist einfach sehr, sehr anfällig dafür, dass er anfängt anzuschwellen. Allergie ist das eine, aber wenn wir nicht gerade allergisch reagieren, ist es für uns immens wichtig, durch die Nase zu atmen. Denn diese Atmung hat eine reinigende Funktion. Jetzt wirst du dir denken, okay, vielleicht kriegst du es auch nochmal irgendwie anders hin und auch das ist möglich. Aber wir wollen diese Reinigung für uns nutzen. Also versuchen wir immer durch die Nase ein und auch wiederum durch unsere Nase auszuatmen. Wenn wir diese Reinigung wirklich für uns nutzen, und da habe ich schon selber sehr viele Tests gemacht, auch mit, mit ähm, Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, die wirklich verstopfte Nase hatten, Je mehr sie im Endeffekt durch die Nase geatmet haben, desto einfacher wurde es, durch die Nase zu atmen, weil die Nase anfängt, sich wieder zu öffnen. Hat auch viel mit der End- und Befeuchtung zu tun. Ich atme ein und ich atme aus. Und über die Ausatmung, das kennen gerade Brillenträger auch ganz gut, wenn sie im letzten Jahr viel diese Masken getragen haben, dass über die Ausatmung auch immer etwas Feuchtigkeit mitkommt und somit beispielsweise die Brillen anfangen zu beschlagen, wenn wir diese Masken tragen. Oder auch wir, wenn wir anfangen auszuatmen und unsere Brille putzen möchten zum Beispiel oder gegen eine, eine Scheibe atmen, ist es so, dass es dort anfängt, ähm, sich Feuchtigkeit abzusetzen. Also wir nehmen auch Feuchtigkeit über unsere Ausatmung wieder mit und das wollen wir im Endeffekt auch machen, um unseren Körper sehr gut regulieren zu können. Ein nächster und wirklich sehr wichtiger Punkt bei dieser Nasenatmung, das kannst du nämlich gleich mal für dich ausprobieren. Also versuch dich mal aufrecht hinzusetzen, du kannst auch gerne deine Augen dafür schließen und versuch ab jetzt mal nur durch den Mund ein- und auszuatmen, ganz aktiv, ganz bewusst. Versuch mal dieses Gefühl jetzt für dich wie zu konservieren. Du hast durch den Mund aus und wieder eingeatmet, aus und wieder eingeatmet. Und versuche jetzt im Vergleich nur durch die Nase einzuatmen und schließe nun deinen Mund. Wenn du ihn selbst vielleicht nicht aktiv gemerkt hast, wirst du ihn sicherlich gehört haben bei mir. Ob ich jetzt durch den Mund atme oder durch die Nase atme. die wird wahrscheinlich direkt auffallen, dass ich, wenn ich durch den Mund atme, sehr viel schneller atme und meine Nasenatmung sehr viel langsamer ist. Hiermit siehst du auch, dass die Nasenatmung uns dabei unterstützt, langsamer ein- und auch wiederum langsamer auszuatmen. Das hat wiederum viele, viele Effekte aktiviert, die Regeneration auch bei uns im Körper und hilft uns auch dabei, eine Schmutz- und Virenschranke zu bilden über unsere Nasennebenhöhlen. Das heißt, wenn ich jetzt durch den Mund einatme, dann geht alles ungefiltert in meine Lunge hinein. Wenn ich aber durch die Nase einatme, dann kannst du dir das vorstellen, als würde diese Luft in meine Nasennebenhöhlen fegen, sich verästeln in diese verschiedenen kleinen Bereiche, ähm, abschweifen und dann wird sie dort über unsere Schleimhäute auch mit gereinigt. Dementsprechend atme ich auch ein bisschen langsamer ein und langsamer aus. Das liegt aber nicht nur daran, dass die Luft dort wandert, sondern du kannst dir mal anschauen, welche, wie groß die Öffnung deiner Nasenlöcher ist im Vergleich zu deinem Mund, wenn du deinen Mund für dich öffnest. Oh ja, dein Mund ist viel, viel größer. Das wirst du auch gleich merken, wenn du deinen Mund aufmachst ah, ah, und einatmest oder ausatmest. Ah. Und wenn du jetzt hier versuchst, den Durchmesser deiner Nasenlöcher zu verändern, kannst du gerne mal probieren. Ja, wirst du relativ schnell merken, das ist nicht so einfach. Zumindest nicht, ohne dass du deine Hände benutzt. Natürlich kann ich ein Nasenloch zuhalten. Und du durch das eine Atmen oder auch meine Nasenlöcher durch meine Finger etwas, dass den Durchmesser verkleinern. Auch das ist möglich natürlich. Aber dadurch, dass du einen größeren Durchmesser hast, in dem die Luft raus und reinfließen kann, atmest du viel, viel schneller durch den Mund ein und aus als durch die Nase. Also du reduzierst es und gleichzeitig hast du noch diese Schmutz- und Virenschranke über unsere Nasennebenhöhlen, weil sie eben dann so zirkuliert, die Luft, dass sie auch schön gefiltert werden kann atme ich durch die Nase, habe ich auch einen viel besseren und effizienteren Gasaustausch. Das heißt, sowohl über die Ein- als auch über die Ausatmung ist es ja nicht nur so, dass diese Luft in meinen Körper hineinfließt und wieder hinausfließt, ganz im Gegenteil, sondern das Verhältnis ähm, an Gasen in diese Luft, die ich einatme, verändert sich von Ein- zu Ausatmung. Wenn ich einatme, atme ich Luft ein. Und diese Luft hat ungefähr 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und ungefähr 1% Edelgase. Diese Edelgase sind für uns nicht ganz so wichtig und Stickstoff ist im Alltag jetzt auch kein, ähm, kein Gas, das wir wirklich aufnehmen können. Wenn wir aber anfangen zu tauchen, sei es ab Muhr oder Geräte, kommt dieses Thema Stickstoff dann doch etwas hervor und damit müssen wir dann ein bisschen Acht geben, wie wir damit arbeiten. Im Alltag ist es für uns aber nicht wirklich so wichtig. Was aber für uns wichtig ist, ist dieses Sauerstoff. Ja, also von diesem Gemisch sind diese 21% Sauerstoff, mit denen wir atmen. Diese 21% Sauerstoff wandern mit der ganzen anderen Luft in unsere Lunge hinein. In unsere Lunge wird dann dieser Sauerstoff über unsere Alveolen, das sind so kleine Lungenbläschen, <lacht> das sind so kleine Lungenbläschen, die werden aufgenommen. Und in unsere Lunge zurück wird unter anderem CO2 abgegeben. Ja, also wenn unser Körper Sauerstoff verbrennt in unseren Zellen, dann wird CO2 produziert und dieses CO2 geht dann über unsere Lunge und über unsere Ausatmung, kommt es wieder aus unserem Körper heraus. Das bedeutet für uns, durch die Nasenatmung machen wir es unserem Körper sehr viel einfacher, diesen Gasaustausch effizienter zu gestalten. Als nächsten Punkt kommt noch mit dazu, dass wir über unsere Nasenatmung auch schaffen, eine bessere Durchblutung in unserem System zu schaffen. Hm, jetzt fragst du dich natürlich, wie ist denn das bitte möglich? Was heißt denn das überhaupt? Bessere Durchblutung. Die bessere Durchblutung hat mehrere Faktoren. Punkt 1 ist schon mal, dass ich langsamer atme. Gibt meinem Körper die Möglichkeit, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Genauso, dass ich langsamer ausatme. Auch so kann mein Körper besser Sauerstoff aufnehmen. Durch ein höheres Sauerstofflevel im Körper kann man Körper natürlich mit diesem Sauerstoff auch sehr viel besser haushalten. Das ist aber nicht direkt der Grund, warum wir eine bessere Durchblutung haben. Die verbesserte Durchblutung kommt dadurch, dass wir über unsere Nasennebenhöhlen einen Stoff produzieren, der nennt sich Nitridoxid oder auch Stickstoffmonoxid. Und diese Substanz unterstützt uns dabei, dass wir eine viel bessere Durchblutung in unserem System haben. Hm. Wie kann ich aber dieses Stickstoffmonoxid oder dieses Nitridoxid dann überhaupt greifen? Ist das für mich überhaupt greifbar? Ja, das ist total greifbar. Es ist tatsächlich auch ähm, durch verschiedene Tests auch nachweisbar, dass wir diesen Stoff nicht nur selbst produzieren, sondern dass wir den auch sehr viel mehr produzieren, wenn wir einatmen und ausatmen durch die Nase. Und selbst bei der Ausatmung produzieren wir ihn. Wir können ihn natürlich nicht in den Körper einführen. Deshalb müssen wir immer durch die Nase wieder einatmen, dass wir diesen, dieses Nitridoxid in unser System bekommen. Hm. Okay, also soweit sind wir schon. Die Nasenatmung verlangsamt die Atmung. Sie ist im Endeffekt gut für die Reinigung. Die Luft wird vorgewärmt, wird entbefeuchtet. Super. Mhm. Was macht jetzt aber wirklich dieses Nitritoxid ganz konkret? Grundsätzlich wird dieses Nitridoxid erstmal in unsere Nasennebenhöhlen produziert und hat folgende Auswirkungen, wenn es in den Körper gelangt. Punkt 1 ist die Förderung des Blutflusses zu den Muskeln. Bedeutet, wenn ich in meinen Körper mehr Nitritoxid einfließen lasse, wird die Durchblutung zu meinen Muskeln gestärkt. Das bedeutet, ich habe im Sportbereich beispielsweise eine bessere Leistungsfähigkeit, weil meine Muskulatur besser durchblutet wird. Also habe ich weniger das Gefühl, dass ich nicht mehr mehr Kraft aus meinen Muskeln rausholen kann, genauso auch im Ausdauersport. Punkt 2, was dieses Nitridoxid nochmal mit sich bringt, ist eine Weitung, eine Weitung der Blutgefäße. Weiten sich unsere Blutgefäße, bedeutet das eine bessere Durchblutung in meinem System. Super, nehme ich sehr gerne. Also Nitridoxid. Punkt 3, Regulierung von Aktivitäten im Gehirn, Lunge, Leber, Nieren und Magen. Punkt 4, es regelt den Blutdruck und unsere Schwellkörper. Punkt 5, jetzt wird es auch wieder super interessant. Und zwar ist dieses Nitridoxid dafür da, ähm, im Kampf gegen Viren und bakterielle Infektionen und Tumore. Das heißt, unser Immunsystem braucht dieses Nitridoxid, um diese äh, Krankheiten im Endeffekt aus unserem System herauszubekommen. Also Viren, Bakterien zu bekämpfen, genauso auch Tumore zu bekämpfen. Als sechsten Punkt hemmt es die Thrombozytenaggregation und verhindert die Verklumpung von Blutplättchen. Dazu senkt es den Gefäßwiderstand in der Lunge und verbessert die Sauerstoffaufnahme. Nun stellt sich also nur noch die Frage, hm, wie kann ich denn mehr Nitritoxid generieren und es in meinen Körper zuführen? Als allererstes muss gesagt sein, es gibt auch die Möglichkeit Nitritoxid zu substituieren. Das bedeutet von außen hinzuzufügen in unseren Körper. Aber Wieso sollten wir das machen, wenn unser Körper doch die Möglichkeit hat, dieses Nitritoxid auch zu einer sehr viel höheren Anzahl in unserem Körper selbst zu produzieren? Die positiven Vorteile hast du bereits gehört und die positiven Effekte ebenfalls. Also, was kann ich denn dafür tun? Dafür möchte ich dir direkt eine Atemtechnik mit an die Hand geben, mit der du den Nitritoxidgehalt bei dir im Körper um das 15-fache erhöhen kannst. Diese Atmung kommt aus dem Pranayama und nennt sich die Bienenatmung. Dafür darfst du versuchen, deine Ohren zu schließen, im Idealfall mit deinen Fingern. Versuchst einmal tief durch die Nase einzuatmen und mit einem Bienensummen, kannst du es dir vorstellen, wieder auszuatmen. Ich mache dir das einmal vor. Stell dir vor, ich halte mir gerade die Ohren zu. Jetzt atme ich durch meine Nase ein. Und atme durch die Nase auch wieder mit einem Bienenton aus. Atme direkt wieder ein. Und über meine Einatmung habe ich direkt einen sehr viel höheren Gehalt an Nitritoxid über meine Luft in meinen Körper gebracht. Denn durch diese Vibration, dieser, dieses Bienentons, dieses Brummens, entsteht sehr viel mehr Nitritoxid in unsere Nasennebenhöhlen. Wenn ich jetzt natürlich ausatme, mm, atme ich natürlich auch wieder etwas Luft dabei aus. Aber dieses Nitritoxid bleibt in den Nasennebenhöhlen und über die Einatmung... Ah, nehme ich es direkt wieder auf. Diese Übung kannst du so weiter für dich machen. Also du hältst dir deine Ohren zu, atmest tief ein, atmest über diesen Brummton, sage ich jetzt einmal aus. Du kannst dir vorstellen, möchte ich eine Biene sein, möchte ich eine Hummel sein, eine Wespe, eine Hornisse, was auch immer, vielleicht ja sogar eine Bremse. Und du kannst dann diesen Ton so für dich machen, wie er sich für dich gut anfühlt. Er kann ein bisschen höher sein, ein bisschen tiefer, ein bisschen Ganz so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Was du noch dazu machen sollst bei der Übung, ist, deine Augen zu schließen. Im Idealfall machst du es dann so: Du nimmst deine Daumen, verschließt mit deinen Daumen deine Ohren und mit den Fingerspitzen verschließt du deine Augen. Und so atmest du ein und atmest aus durch die Nase. atmest wieder ein durch die Nase. Und atmest auch wieder lange durch die Nase aus. Diese Übung machst du für dich mindestens fünfmal. Für mich ist es so, ich mache die so sieben bis achtmal am Morgen. Wenn du es aber das Gefühl hast, ach, Super, nach fünfmal fühlst du dich gut, möchtest noch drei, vier, fünfmal weitermachen, dann machst du einfach weiter. Versuch dabei deine Ohren immer geschlossen zu halten, deine Augen immer geschlossen zu halten und konstant und tief durch die Nase ein und konstant und langsam durch die Nase mit diesem Brummton wiederum auszuatmen. Es werden noch ein paar andere positive Effekte dazukommen. Also du wirst nicht nur ein- und ausatmen und du wirst natürlich spüren, dass du langsamer einatmest und ebenfalls langsamer ausatmest. Aber gleichzeitig hat diese Atmung über die Nase auch nochmal einen sehr schönen mentalen Aspekt, der mit dazu kommt. Du wirst sehen, dass du über diese Übung relativ schnell vom Außen ins Innen hineinkommst. Denn du wirst merken, dass dieses Brumm nämlich in deinem Kopf ist. Du brummst und summst und ähm, du spürst im Endeffekt diese Vibrationen bei dir im Körper, vor allem in deinem Kopf. Und dieser Effekt ist natürlich super fürs das Nitritoxid, das du entwickeln kannst und das du über die Einatmung wieder aufnimmst, aber gleichzeitig kannst du damit auch mentale Blockaden lösen für dich. Das ist jetzt ein bisschen schwierig gesagt und du musst es erstmal für dich ausprobieren, aber du wirst relativ schnell sehen, dass diese Atmung dein komplettes System auch beruhigt. Das heißt, du hast nicht nur eine durch Durchblutung, Weitung der Blutgefäße, Regulierung von Gehirn, Lunge, Leber, Nieren und Magen. Ähm, genauso wie mit deinem Blutdruck, dein Immunsystem stärkst du damit sehr gut und ähm, der Gefäßwiderstand sinkt. Sondern gleichzeitig wirst du auch sehen, dass du, wenn du dich zum Beispiel trackst zwischenzeitlich, dass deine Herzfrequenz anfängt zu sinken, dass du dich innerlich ruhiger fühlst, dass du einen klareren Kopf hast und für dich die Möglichkeit hast, ein bisschen mehr anzukommen. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass dein ganzer Körper mit runtergefahren ist, dass du ihn sehr durch, gut durchblutet hast. Und gleichzeitig als nächster Punkt, der eben auch mit dazugehört durch die Nasenatmung, ist die Reduzierung des Tempos, also die Reduzierung deiner Atemfrequenz. Als Ziel sollte es immer sein, dass du versuchst, langsamer für dich einzuatmen und auch wiederum langsamer für dich auszuatmen. Das gibt dir nicht nur die Möglichkeit, runterzukommen, sondern ebenfalls auch deinen Körper viel besser mit Sauerstoff nochmal zu versorgen. Also versuch diese Übung für dich aus, versuch für dich anzukommen, versuch auch für dich einfach mal nachzuspüren, wie fühlt sich das denn für mich an, wenn ich so atme. Und versuch ab jetzt über diese Atmung, du kannst sie für dich zum Beispiel am Morgen machen, nachdem du aufgestanden bist, wenn du ziemlich viele Sachen hast, die dir durch den Kopf gehen, und du sagst, okay, jetzt muss ich hier mal richtig wieder runterfahren, Probier die Übung hier aus. Du kannst sie aber auch für dich mal in der Mittagspause ausprobieren, wenn du für dich sagst, okay, es war jetzt heute alles ein bisschen viel. Ich brauche mal wieder einen klaren Kopf. Ich muss mal wieder ein bisschen für mich runterfahren. Im machst du es jetzt vielleicht nicht, gerade im Großraumbüro, ähm, bei dem du ähm, dann anfängst zu brummen und sich deine Nachbarn vielleicht denken, was ist denn mit dem Kollegen da los? Da stimmt ja irgendwas nicht. Ähm, <lacht> das kannst du natürlich auch machen, aber vielleicht an einem anderen Ort, wo du das Gefühl hast, selbst niemanden auch zu stören. Super Übung ist diese auch für nach der Arbeit, einen Switch zu schaffen, zum Beispiel zwischen Office und zu Hause, also Beruf und Privatleben und gleichzeitig, bevor du einschläfst bzw. bevor du ins Bett gehst. Also die Übung kannst du auch nochmal machen, um deinen Kopf zu klären und dein ganzes System so runterzufahren, dass du in einen Schlafmodus kommst. Also diese Atmung gibt dir die Möglichkeit, in einen regenerativen Status zu kommen. Was du dabei auch merken wirst, durch diesen regenerativen Status ähm, regst du auch deine Verdauung nochmal mit an. Das heißt beispielsweise nach einer schweren Mahlzeit kannst du auch versuchen, eher langsamer zu atmen, vielleicht auch mit diesem Brummton zu atmen, weil genau die geförderte Durchblutung ist auch wieder sehr, sehr gut für deine Verdauung. Wenn du jetzt aber kommst und sagst, ach, lieber Timo, das ist ja alles schön und gut, aber meine Nase ist so zu und so verstopft, dass ich die an sich gar nicht aufbekomme. Und wenn ich anfange, durch die Nase zu atmen, ist das so schwer, dass ich es kaum hinbekomme. Als allererstes kannst du wirklich für dich versuchen, durch die Nase zu atmen, auch wenn es erstmal schwer ist. Denn deine Nase wird Stück für Stück anfangen, sich zu öffnen. Das dauert ein paar Minuten und dann wird sie auch aufgehen. Wenn du aber auch dann noch nicht das Gefühl hast, dass sie sich wirklich öffnet, deine Nase, dann kannst du für dich auch versuchen, mit einer Nasendusche oder einer Nasenspülung als erstes zu starten. Das ist sehr gut, wenn du in den Tag hinein startest oder auch am Ende des Tages nochmal, also eine Routine am Anfang oder am Ende des Tages. Bei dieser Nasenspülung ist es so, dass du leicht warmes Wasser mit etwas Salz versetzt und das dann durch ein Nasenloch laufen lässt. Dabei Dabei lehnst du deinen Körper über ein Waschbecken beispielsweise nach vorne, lehnst ihn zur Seite und lässt dieses warme Wasser durch deine Nasennebenhöhlen rinnen. Da gibt es sehr schöne Videos, die du dazu anschauen kannst, wie du das am besten machst. Und auch das übernimmt eine direkte Reinigungsfunktion deiner Nasennebenhöhlen. Also wenn du hier zu bist, dann fang erstmal mit einer Nasenspülung zum Beispiel an. Und ab dann wird auch deine normale Nasenatmung sehr, sehr viel einfacher sein. Ich empfehle dir gleich, morgens zu starten. Die gibt es in jeder Apotheke. Kannst du kannst dir so eine Nasenspülung zum Beispiel kaufen und kannst damit schon mal ein bisschen rumprobieren. Wenn also auch das erstmal schwierig für dich ist, dann kannst du natürlich auch noch versuchen, Dampf zu inhalieren. Du kannst das mit ganz normalem Wasserdampf machen und gleichzeitig kannst du aber auch noch diesen Wasserdampf mit ein paar ätherischen Ölen ergänzen. Das kannst du für dich ausprobieren, was am besten für dich passt. Ich würde dir aber erstmal sagen, fang erstmal mit normalem Wasserdampf an also kochendes Wasser, machst es in eine Schüssel rein, lehnst dich darüber, bedeckst im Endeffekt alles um dich herum mit dem großen Handtuch beispielsweise, dass du auch wirklich diesen Dampf inhalieren kannst und versuchst von Mal zu Mal wirklich aus der Mundatmung in die Nasenatmung zu kommen. Das kann am Anfang sich ein bisschen komisch anfühlen, ja, wenn du durch die Nase ein- und ausatmest und dieser, dieser, dieser heiße Dampf im Endeffekt aufsteigt. Du wirst aber relativ schnell merken, dass sich deine Nasennebenhöhlen öffnen und dadurch unterstützt du aktiv nochmal die Reinigung deiner Nasennebenhöhlen. Anschließend sollte es für dich sehr viel einfacher sein, durch die Nase zu atmen. Und ab dann kommst du auch wirklich direkt in den Genuss einer einfachen Nasenatmung. Alle Effekte, die ich dir vorher schon aufgezeigt habe, werden sich Stück für Stück für dich einstellen. Was ich oft als Frage bekomme ist, naja, aber wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Sport mache, wenn ich mich anstrenge und nicht, wenn ich einfach nur liege oder vor dem PC sitze, wie ist es denn dann mit meiner Atmung? Auch hier kannst du dich darauf fokussieren, dass du wirklich nur durch die Nase atmest. Ich habe dazu nämlich schon einige Tests selbst gemacht. Ich mache selbst unter anderem nicht nur Apnoe-Tauchen, sondern ich bin auch ein Crossfitter. Und was ich im Crossfit ausprobiert habe, ist bei High-Intensity-Workouts wirklich nur durch die Nase zu atmen. Es ist super anstrengend und es ist vor allem unglaublich laut, weil ich ja in diesem Moment wirklich nicht meinen Mund öffne und schnell diesen Luftaustausch habe, sondern ihn im Endeffekt durch meine Nasennebenhöhlen ziehen muss. Ja, Die Einatmung und die Ausatmung ist sehr stark, aber was ich herausgefunden habe, ist, dass meine Herzfrequenz deutlich niedriger bleibt, obwohl ich ein High-Intensity-Workout habe. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich mich sehr viel schneller erhole zwischen den verschiedenen Sets. Das heißt, zwischen verschiedenen ähm, Intervallen ist es dann auch für mich so, dass wenn ich einen All-Out mache beispielsweise, ich sehr viel schneller wieder meinen Puls reduzieren kann, obwohl er schon sehr viel niedriger ist, als wenn ich beispielsweise durch den Mund atme und gleichzeitig mich sehr viel schneller wieder erhole, bevor es in die nächste Belastung übergeht. Also auch im Sportbereich kann damit super gut arbeiten. Wenn du zum Beispiel im Sport an diesem Punkt kommst, wo du sagst, ich kann jetzt nicht mehr durch die Nase atmen, es geht wirklich nicht, genau an diesem Punkt, bleib dort. Ich sag nicht gleich, ich switch sofort in die Mundatmung, sondern bleib dort einen Moment. Probier es ein bisschen aus, atme weiter durch die Nase, aber halt die Intensität, die du jetzt hast. Wenn du das für dich machst, wirst du sehen, dass von Mal zu Mal die Nasenatmung immer leichter und einfacher wird versuch auch zwischenzeitlich wenn du keine Belastung hast auch dort immer durch die Nase zu atmen und du wirst auch sehen dass du dich schneller wieder erholst und dass du auch bei einer Belastung diese Belastung viel länger aushalten kannst als wenn du zwischenzeitlich schnell durch den Mund ein- und ausatmest wenn du dann über diesen Punkt hinauskommst und sagst es geht nicht keine chance ich kann meine Leistung nicht mehr steigern ich kann im Endeffekt nicht damit arbeiten dann versuche über die Nase ein- und den Mund auszuatmen. Das ist dann der zweite Schritt. Ich atme ein durch die Nase, aus durch den Mund, ein durch die Nase, aus durch den Mund. Und als dritter Schritt, wenn du auch sagst, auch hier bekommst du nicht genug raus, dann kannst du für ein paar Atemzüge auch zum Beispiel nach einem All-Out-Workout, nachdem du fix und fertig warst eigentlich, nochmal drei, vier, maximal fünf Atemzüge machen, durch Mund und Nase gleichzeitig. Probier das mal für dich aus. Jetzt wirst du wahrscheinlich gerade sehen, dass es ziemlich schwierig ist, gleichzeitig zu atmen durch Mund und Nase. Probier das aber gerne aus, indem du einen Finger unter deine Nase legst. Und dabei wirst du merken, dass du über die Nase und den Mund ein- und ausatmest und gleichzeitig auch wiederum einatmest. Das bekommst du durch diesen Trick nochmal für dich hin. Jetzt bin ich super gespannt, was diese Nasenatmung jetzt mit dir macht und was für dich im Alltag sich ändert. Schau dir mal direkt diese Punkte nochmal an. Verstopfte Nase, schwierig Luft bekommen, trockener Mund, Schlafapnoe vielleicht und auch Zähneknirschen. Das sind wirklich Bereiche, die du mit der Nasenatmung schon deutlich reduzieren kannst an Symptomen. Auch diese Bienenatmung ist sehr schön für dich, denn oftmals sind diese Themen wie Schlafapnoe oder Zähneknirschen müssen nicht unbedingt etwas damit zu tun haben wie du nur atmest, sondern es hat immer noch einen mentalen Einfluss damit. Und bei dieser Bienenatmung, die ich dir vorhin gezeigt habe, reduzierst du auch diesen mentalen Druck, nennen ihn auch gerne Stress oder Erwartungsdruck, gesellschaftlicher Druck, was auch immer dich im Endeffekt belastet, kannst du auch über diese Bienenatmung reduzieren für dich. Also probier diese ganzen Bereiche einfach mal für dich aus. Schau dir an, welche Auswirkungen es auf deine sportliche Leistung auf deine mentale Leistung, was du im Beruf zum Beispiel abrufen kannst, wie präsent du bist, wie wach du bist, aber gleichzeitig auch, welche Auswirkungen es auf dein Energielevel im Alltag hat.